0: Kalian sore hari ini di tengah cuaca yang hujan Cuaca ini mengingatkan saya beberapa hari yang lalu Dimana kemudian saya mendapatkan satu nasehat yang berharga Kira-kira mungkin satu minggu yang lalu atau sepuluh hari Satu minggu yang lalu Saya punya acara di Jogja Setelah selesai acara Kira-kira jam 1 malam atau setengah 2, saya diantar balik ke hotel di tengah-tengah kota Yogyakarta. Kemudian di hotel itu saya tidak bisa tidur. Karena saya harus bangun subuh sekali. Saya harus pergi ke bandara, ke lapangan terbang. Karena saya harus naik pesawat waktu itu yang pagi sekali. Saya khawatir... Nanti saya tidur karena capek, sudah dua hari kurang tidur. Sekali tidur langsung apa itu? Pulus. Bangunnya bukan jam 5, tapi jam 5 sore. Walaupun sama jam 5, tapi tidak enak. Kalau bangunnya tahu-tahu jam 5 sore. Maka jam setengah 2, saya berganti baju. Yang asalnya pakai sarung dan pakai baju. Saya jalan di kota Yogyakarta itu naik becak. Udaranya asalnya enak. Tahu-tahu hujan tiba-tiba apa ini turun. Karena hujan turun, tukang becaknya nyerah. Takut dia apa ini kepleset dan begini dan begitu intinya malam hari itu di tengah hujan yang deras saya berteduh, tahu berteduh ya. Berteduh itu supaya nggak kehujanan. Saya berteduh di tukang goreng ini. Jadi ada orang jualan Ini Jawa Dia kemudian Punya tenda yang lumayan Untuk kita berteduh Maka saya berteduh Tendanya ya. itu sudah cukup tua Gerobaknya juga tua Yang goreng juga tua Jadi semuanya itu Sudah cukup apa ini Tua Saya waktu itu Yang paling apa ini Paling muda Karena tukang becaknya juga kebetulan Sudah apa ini Sudah tua Tukang becaknya tua, tukang iuhnya tua, kita berteduh di tenda yang juga sudah apa ini? Tua. Saya lihat orang tukang ini mukanya itu ceria. Padahal itu setengah dua malam, hujannya cukup beras di Jogja waktu itu. Kemudian yang pasti tidak ada orang yang keluar rumah. Orang itu biasanya kalau sudah hujan, apalagi sudah setengah dua malam, mereka lebih memilih tidur daripada apa itu Jajan. Maka saya waktu itu duduk. Saya lihat orang tua ini mungkin usianya tidak beda dengan ayah saya. Guratan-guratan di mukanya itu menunjukkan kalau orang ini berjuang untuk hidup dengan penuh kelargaanannya. Waktu itu, waktu itu saya mulanya bertanda, tapi bertanda itu kemudian jadi nasehat buat saya. Saya bilang sama bapak itu, "Wah, Pak, ini hujan-hujan begini yang pasti Bapak sedih." Karena tidak mungkin ada orang yang akan antri beli mie goreng jam setengah dua malam dalam kondisi hujan yang sedemikian apa ini? Deras. Orang tua tadi dengan senyum tipisnya, senyum ya, itu maknanya seakan-akan mencibir saya. Dia bilang dengan bahasa Jawa, ini nanti saya terjemahkan yang bukan orang apa ini? Orang Jawa. dengan bahasa jawanya dia bilang dia cerita panjang dulu cerita sejarah perjuangan dia jadi tukang apa ini ini inti dia katakan Denny gusti allahu ku ora paham gak? hah? ini bahasa jerman nih gusti allahu ku ora dia katakan kepada saya wahai anak muda Allah Subhanahu wa taala itu tidak tidur. Ini kalau kita kaitkan dengan agama ajaran ini dalam maka kemudian wah ini jalannya pelan-pelan. Kamu itu kalau dilihat dia tambah grogi, ya kan? Anggap aja nggak ada. Pikiran daripada tumpah seangkatnya. Baik. Saya terus ya saya itu baru menjadi mengerti bahwa di gerobak tukang ini tukang ini itu gerobaknya kemudian dia nempel slogan slogan ini adalah kata hikmah dalam bahasa Jawa tapi nanti kalau dikaitkan dengan agama itu luar biasa dia tulis di gerobak dorongannya itu, dia tulis mie goreng Jawa asli. Di bawahnya dia tulis filosofi Jawa. Ini juga nanti saya terjemahin. Nerimo intandum. Nah, ini orang Jawa. Kalau Jawanya Jawa kasar nggak ngerti. Ini Jawa Kromo apa ini? Jawa Kromo Jogja halus betul. Dia tulis di apa ini di gerobaknya. Nerimo intandum. Itu artinya. menerima hidup dengan segala keikhlasan apapun yang ditentukan oleh Allah dia akan apa ini terima saya tadi maksudnya mau menghibur dia malah saya yang jadi dihibur saya bilang ya Allah pak ini orang semua pasti nutup pintu rumahnya semua orang pasti tidur bapak justru keluar Logikanya tidak mungkin orang ini dapat apa ini
1: rezeki, tapi dia bilang den gusti Allah itu orang hari, Allah itu tidak tidur. Apa
0: yang ingin dia katakan? Kalau malam hari ini hujan, Allah itu tidak tutup mata. Dia cerita kalau lagi hujan rezeki saya di dulu ini berkurang. Tetapi, saya ini walaupun miskin, masih punya tanah sepetak dua petak. Begitu musim hujan turun, kata dia, istri saya senang. Kenapa? Bisa ke sawah, nanem, tanam tanaman, tanamannya akan berkembang karena airnya cukup. Itu kata dia. Kemudian dia bilang, cucu saya juga senang. Kalau hujan ini sampai besok pagi, maka cucu saya senang. Kenapa? Berarti besok, ya. Ngojek payungnya laku.
1: Coba lihat.
0: Artinya apa? Gusti Allah nikuh orang sari. Kalau kita ada yang tidak diberi oleh Allah di satu tempat, mungkin Allah beri di tempat lain. Allah ambil yang satu, Allah kasih yang satunya maka kakek ini cerita nyeritain siapa ini saya saya yang akhirnya habis makan mie mau tahajud enggak jadi tahajud sampai subuh saya diceramahi sama kakek kakek ini jadi kalau itu dibawa ke darul hebat itu bisa nyeramahin saya coba ya kan? kamu nyeramahin saya yang saya ceramahin ini nyeramahin saya sampai setengah empat dia cerita. Kalau bicara logika, itu saya baru tahu. Kalau anak pertamanya, itu sarjana. Jadi anak pertamanya sarjana, dia bilang, kalau kita ahli matematika, kemudian mengambil kalkulator. Ya kan? Kalau matematika itu temannya kalkulator. Ya, kalau nahu, temannya ikhrop, fatul mu'in, fatul korif, kan begitu. Tidak mungkin kamu belajar nahu pakai kalkulator, ya kan? Jadi kalau kita umpamanya belajar apa itu matematika, maka kalau kita ambil kalkulator satu tambah satu, kalkulator itu pasti jawabannya dua. Kalkulator bego, kalkulator pintar, jawabannya mesti berapa itu sama? Bahwa satu tambah satu itu hasilnya dua. Tetapi dalam hidup itu ternyata Den, panggil saya Den, Raden ya kan? Mungkin dianggap saya ini ada muka-muka kayak Sultan Jogja, ya kan? <tik> oh, iya, karena saya malam itu ketukar. Saya malam itu ketukar. Jadi acara itu dihadiri oleh adiknya Sultan Jogja, namanya Joyo Kusumo. Sama-sama pakai baju hitam, sama-sama gemuk, dan sama-sama pakai peci hitam. Jadi begitu orang melihat dari belakang, ini bukan melihat dari mana ini, dari depan. Melihat dari belakang, itu polisi-polisi yang sung hormat. Legar saya pakai bahasa Jawa. Yang namanya di Kulonproko, ada polisinya pas saya pakai bahasa Jawa. Saya diem aja, nggak merasa di ini. Dipanggil. Begitu dia kakaknya kaget gitu. Kenapa? Karena Gusti Rajanya berubah. Ya kan? dia bahkan kalau miskarabang tau ada apanya ini jenggotnya nah ini dia panggil saya raden den kalau dihitung dari matematika ndak mungkin saya jualan mie goreng dari semenjak zaman nabi adam sampai malaikat israil nanti mau niup saudara dikumpulin duitnya ndak anak saya yang pertama bisa sekolah sampai sarjana Anak saya yang kedua Bisa jadi guru Anak saya yang ketiga Bisa jadi montir Ini kata dia luar biasa Tetapi dia bilang Saya itu setiap Malam keluar Nah ini penting Orang itu bukan bagaimana Ilmunya Tapi orang itu Kalau sudah Berilmu harus Dibarengi dengan apa itu amal maka dia bilang saya ini diajarin ya karena dia tidak ngaji kayak kamu tidak tahu yang namanya alquran tapi agamanya islam quran tahu kalau itu kitab suci tapi tahu ayatnya banyak tidak tapi nasihat orang tuanya itu dia pakai dia bilang bapak saya dulu lebih susah dari saya itu tiap hari setiap keluar ibu itu hanya beras habis ya baru ngomong beras habis ngomong lagi pak
1: habis baru Bapu ngomong lagi pak
0: mungkin ya gitu mungkin batunya habis lekat begitu kata dia bapak saya dulu bapaknya kasi. itu keluar dari rumah pikirannya pusing kenapa ya itu UMA jualan pengki tahu pengki orang itu nggak setiap hari beli apa itu beli pengki kalau beras orang pasti setiap hari beli apa itu beras tapi kalau yang namanya pengki itu belum tentu orang seminggu sekali beli apa itu pengki bapak saya itu katanya dulu bawa pengki keluar, semangat luar biasa kadang-kadang pulang ya tenaganya habis Pengkinya utuh, artinya tidak apa ini? tidak laku. Tapi kami kata dia, semiskin-miskinnya itu tidak pernah tidak dapat apa itu rezeki. Kenapa? Bapak saya dulu itu tiap nyangkut apanya, pengkinya itu dibawa ke pikulan, itu jalan. Ibunya ini biasa kan perempuan tuh suka apa itu nyotos mulutnya kayak kereta api, ndak pakai apa? Ame, bilang. Enak, gula habis, beras habis sabun habis semuanya habis kalau laki-laki sekarang mungkin sudah apa itu udah tutup kupingnya minum panadol kenapa pusing baru ini tapi bapak saya kata si tukang mi itu dalam keluar itu tenang sambil bilang sama istrinya artinya sama ibunya sudahlah Bu tenang gusti Allah niku ora sare maka saya tiap dorong apa ini? gerobak ini saya tahu rizki yang dari Allah itu tidak pernah salah alamat yang salah alamat itu tukang pos kadang-kadang surat mestinya ke kanan diserahkan ke mana ini? ke kiri tapi kalau posnya dari Allah dia tidak akan pernah apa ini? nyasar maka kata tukang ini itu saya jalan setiap saya jalan Saya selalu berkasa Ya Allah, gusti Allahku orang Allah itu dengar istri saya banyak kemauannya, anak saya itu banyak kebutuhannya, dompet saya itu kosong isinya. Maka Allah Mahabdiel, man iazero Siapa yang pernah menanam? dia pasti akan apa itu? memetik maka saya bilang ini yang namanya apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kamu buka surah as-sajdah pernah baca nggak? ya kok nggak pernah saya kasih tahu. Ya biar baca surah apa ini? as-sajdah ini kan kalau santri fasenya yasin hafidtu al-kahfi hafidtu Al apa lagi? al-waki'ah hafidtu yang lain juga perlu apa ini? hafidtu ini ini milih surat yang ada apanya ini manfaatnya kenapa surah wakiah takut miskin kan, ya kan? tiap malam diapakan ini dibaca Quran itu tidak saja surah apa ini baca surah as-sajdah urutannya nomor berapa surah as-sajdah itu Hah? yang pertama Al-Fatihah yang kedua Al-Baqarah yang ketiga Al-Imran yang keempat Al-Nisa yang kelima Al-Ma'idah yang keenam lupa. Ayat kan? yang ketujuh ada, pokoknya yang kedelapan pasti ada itu. Surah As-Sajdah itu urutannya yang ke-32, ya. Di Surah As-Sajdah Al itu Allah memuji orang-orang yang apa ini? Yang beriman. Nanti di bagian awal tengah-tengah itu Allah berfirman, "Fala ta'lamuna naf'un ma ukhfiya lakum min qurrati a'yunin ta'am bima kanu Kata Allah, orang itu kalau beramal soleh, orang itu kalau berusaha, berusaha di dunia, infak, sedekah, sholat, belajar, jujur, orang itu nanti kata Quran, fala تَعْلَمُ nafsun, Orang tadi itu tidak akan tahu, artinya tidak bisa membayangkan ma'ufiyah. apa yang akan Allah berikan kepada orang tadi min kurrati a'yunin baru semua hadiah yang menyenangkan matanya gazaan sebagai ba'af bimakanu yak maka ayat ini diterapkan sama tukang dengan penerapan yang benar dia bilang, setiap yang nganterin, tapi harus diapakan, dicari. maka setiap malam, saya keluar kadang angin, kadang-kadang hujan debu dari gunung merapi kadang-kadang listrik padam. kadang-kadang hujan, tapi saatnya selamat sehat, tetap keluar. karena tadi, gusti Allah ini, ya ini rupanya ini anu nggak mau dia nggak mau dimadu ini harus satu-satu ya kan <tuh. tuh>. kalau kita lihat ya kita lihat nasihat tadi itu luar biasa orang itu kalau sudah berusaha dengan benar berusaha dengan maksimal kemudian didorong dengan penuh keyasan kadang-kadang apa yang Allah berikan itu di luar jangkauan dia bahkan di luar sesuatu yang dia bayangkan maka kamu di darurahman ini tugasnya adalah apa ini? belajar, tugasnya adalah yang benar nanti satu hari kamu akan memetik dari apa yang kamu tanam sesuai dengan kadar iman pengguhan <tuk> 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 dulu ada satu cerita yang luar biasa di madinah itu imam malik dan imam sufyan al-thawri punya guru guru laki-laki namanya robi ah. robi ah ini dalam bahasa arab nama yang apa ini yang bisa digunakan untuk laki-laki dan bisa digunakan untuk apa ini perempuan, secara umum dia kalau laki-laki disebut robi cuma kadang-kadang dikasih tak marbutoh ilmu mubalaghoh Robi itu artinya apa itu? Tahu Robi? Apa artinya Robi? Hah? Robi itu musim semi yang segar. Jadi kalau Robi ah segar banget gitu loh. Jadi kalau ada orang namanya Robi'ah Adawiyah, itu tidak boleh suka tidur. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan apa ini? Namanya. Di Madinah itu, ada seorang imam yang namanya Robi ah. Dia dikasih gelar Ra'i. Ya, jadi nama bapaknya ini tidak pernah apa ini? Muncul. Jadi yang terkenal Imam ini namanya Imam Robi atau Rofi. Sejarah orang ini luar biasa. Ya Robi ini, kamu kena nggak? Yang di darat, hah? Ini mati dengar nggak? Tanya kita. Ayahnya Robi ah ini. Ini mungkin banyak jinnya di ruangan ini. Jadi kehalang-halangnya. Robi Ah ini punya ayah dengan ibu yang cukup unik. Ayahnya ini namanya Farruh. Dia adalah katakanlah ajudannya sahabat Rasulullah yang namanya Robi bin, Haris, uh, Robi bin Ziyad Al-Harisi. Jadi Robi bin Ziyad ini punya anak buah. Namanya Faruh. Faruh ini orangnya sangat tampan, gagah perkasa. Maka dia kemudian nanti oleh dinasti Bani Umayyah yang ada di Damaskus dijadikan seorang ahli strategi perang. Jadi kalau kaum muslimin mau jihad, Faruh ini dijadikan apa ini? Konsultan strategi perang. Satu ketiga kata Ziyad, "Wahai Faruh, Karena engkau ini sudah banyak berkhidmat kepadaku, maka sekarang waktumu untuk cuti, katakanlah istirahat. Maka Faruh ini, pemuda tampan ini, pulang ke rumahnya di Madinah. Dia punya rumah di tempat yang paling apa ini? Elit. Kalau di Jakarta kayak di Menteng atau di Pondok indah, ya, bukan Pondok Kopi. Kalau Pondok Kopi di pojokan, ya kan? Ini Pondok apa ini? Pondok indah. Itu Pondok yang betul-betul indah. Kalau Pondok Darul belum tentu indah, ya kan? Kalau lihat makanannya ya nggak indah, ya kan? Lihat tempat tidurnya nggak indah, tapi lihat ibadah kamu indah betul, ya kan? dia ini tinggal di satu tempat yang paling apa ini elit namanya wadi al-akqi di tepian kota Madinatu Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam kebetulan di kampung itu ada gadis cantik ya kembang apa ini kembang desa. kembang desa itu kota ya kan kembang apa ini kembang kota ya kan namanya suhailah Maka orang di kampung itu menjodoh-jodohkan, ya. Kenapa? Karena ini akan jadi pasangan-pasangan apa ini? Idaman yang serasi, laki-lakinya tampan, kemudian istrinya apa ini? Cantik, ya. Tapi ada lagi cerita, ya. Dulu itu ada orang, ya. Suaminya jelek, jelek banget, ya. Istrinya cantik, betul, ya. Ya, entah pakai jurus apa mungkin istrinya katarak matanya jadi waktu memilih itu tidak lihat apa itu Lainnya, Ya, ini sebelum saya cerita supaya tahu nanti nggak selamanya cantik dan tampan itu membahar dia kan. jadi suaminya ini jelek banget ya. istrinya cantik banget maka setiap hari suaminya itu melihat istrinya tidak ada apanya bosan-bosannya lama-lama ya suaminya itu berbangga diri kata suaminya hebat juga saya casing zaman gajah mada ya kan tapi bisa ngambil apa ini bisa ngambil gadis yang luar biasa kata istrinya saya maka kata suaminya saya ini berharap engkau juga nanti jadi istri saya di surga kata istrinya oh tentu mas karena kita berdua pas masuk ke dalam surga suaminya kaget lo kau bisa kita nanti masuk ke dalam apa ini surga loh iya dong karena pernikahan kita adalah pernikahan yang direstui oleh Alquran coba bayangin direstui oleh siapa ini Alquran suaminya bingung bagaimana itu dia bilang engkau setiap hari enggak ma maaf engkau yang buruk rupa setiap hari ya ini nunjuk saya bukan kamu bukan ini King, ya Orang kalau pidato itu, orang kalau bicara itu, tangannya bergerak itu semakin apa itu, baik, itu namanya dia sudah tenang. Kalau jadi kalau kamu lihat Ustad, ya kalau Ustad ngajar, itu tangannya kemana-mana, matanya natap kamu, itu Ustad berarti berani, ya, ilmunya apa itu, mantap. Kalau ada ustadz pegangan begini, satu koreknya dipelototin, diajamin awal itu, itu berarti Ustad tuh nggak punya apa itu, persiapan. Nah, dia bilang, kata siapa ini, kata si e, istrinya, engkau yang buruk rupa Itu setiap hari menatap kecantikanku, maka engkau pasti selalu bersyukur. Maka orang yang bersyukur mesti ada di dalam surga. Kata suaminya. Bagaimana dengan engkau istrinya? Istriku. Kata istrinya, saya pun demikian. Saya yang cantik ini setiap hari melihat muka yang serem itu. Oh. <laughs> <laughs> Nanti dulu. Maka saya, kata siapa ini? Kata istrinya, "Maka saya, setiap saya menatap wajah saya yang cantik, kemudian menatap wajahmu yang buruk itu, saya selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala." Dia katakan, "Bukankah orang yang bersyukur dan orang yang bersabar nanti akan bertemu di mana itu? Di surga." Ya, jadi kamu yang putri itu kalau mau cepat masuk surga, cari suami yang jelek, ya. Itu nanti cepat masuk ke dalam apa itu, surga. Nih. yang ketawa yang jelek, pasti itu, ya kan? Ya. Nah, ini terbalik. Ya, nggak ini kan bukan bercanda, ini nasehat. Tapi sambil dibayangin apa ini, ketawa. Kalau serius, kan kamu ngantuk kan? Sekarang udah hujan lagi. Jadi suhai, uh, jadi faruh tadi. itu kemudian dijodohkan dengan kembang apanya ini kembang- kampungnya itu yang namanya suhalah jadi ini pasangan-pasangan apa ini idola yang satu tampan kayak Nabi Yusuf yang satu cantik kayak Siti Maryam maka orang selalu bilang, Waduh indah betul pasangan yang seperti itu tetapi sejarah kadang-kadang mengatakan Tajririyahu bimalatas tahi arah angin itu kadang-kadang tidak ditentukan oleh apa ini perahu kadang-kadang perahu itu harus berlayar menghadapi apa ini angin padahal enaknya kalau dia berlayar mengikuti apa itu angin maka ini dia katakan Tajririyahu bimalatas tahi hisfun di tengah-tengah bulan madu yang asik ya. Karena tidak pernah pacaran, nah, ini orang kau tidak pernah pacaran enak nih. Begitu kawin, kawinnya langsung apa ini? Pacaran. Jadi kedua-duanya ini sedang merasakan hangat-hangatnya kumpul antara laki-laki yang tampan dengan perempuan yang apa ini? Yang cantik. Itu kau pengantin baru kayak begini, itu seminggu nggak keluar kamar itu ya kan? Kenapa? Karena udah seneng dia sudah ini. Nah, tiba-tiba, tiba-tiba, datang merpati pos. Tahu merpati pos? Burung Merpati yang bawa apa ini? Surat. Dia datang surat, dia pikir kado. Karena bosnya nggak bisa datang waktu dia wali makan, dia pikir merpati ini bawa surat isinya ATM 10 miliar umpamanya. Ya kan? Begitu dibuka, tahu-tahu ini surat panggilan jihad Jadi farruh ini dipanggil sama khalifah, cepat untuk ke damaskus, kenapa? karena kaum muslimin yang ada di perbatasan Iran sekarang ini sedang diganggu oleh pasukan kafir dari negeri yang namanya Armenia yang sekarang jadi Rusia bagian selatan, maka Faruq ini dipanggil, pokoknya harus datang ke damaskus di tengah-tengah bulan madu yang mengasihkan di tengah-tengah cinta sedang berse-bersemi maka berunding dua orang ini makanya yang menjadikan orang hebat tuh Faruh bukan saya Oh, kalau saya saya sobek itu apa ini ah, ini khalifah nggak tahu ini baru aja kawin masa sudah disuruh apa ini Bariski. tapi Faruh bilang sama Suhaillah wallahi ini panggilan untuk menyelamatkan umatnya Rasulullah kalau dulu Sayyidina Umar itu memasukkan pasukan Islam dan memasukkan ajaran Islam ke bangsa Persia itu sedemikian Al-Harith Ibn Musanna harus mati, pasukan Islam harus kalah di waktu Atul Jisr kemudian Islam harus porak-poranda pada awal Keterangan Al-Qadisiyah sekarang kita ini cuma ngejagain dari apa yang diwariskan Umar masa saya akan menolak panggilan jihad itu dengan muka seperti apa kelak saya bertemu dengan Umar bin Khattab di akhirat maka dia putuskan dan istrinya untuk ikhlas berangkat kata faruh sabar deh suhaila paling lama sebulan nanti jadi 30 tahun perpisahan itu Ya kan begitu kompak udah kata siapa ini kata faruh Saya ini seumur hidup jadi panglima perang punya tabungan nilainya 30 ribu dinar ya karena orang kaya 30 ribu dinar kalau miskin jadi 30 ribu dirham ya kan kayak uang itu kan sama begitu sama sama merah tapi yang satu merahnya menyenangkan yang satu merahnya tidak menyenangkan 10 ribu sama 100 ribu itu itu mesti itu kalau kita ngasih pengemis, ada pengemis, dua-duanya merah atau ada trombol masjid itu biasanya orang islam ngerem itu ini merah dua, di-rem dulu yang mana? jangan sampai salah masuk, masukin kan ada itu orang masih sedekas, pengemis minta kembalian ya itu kebakutan <laughs> kenapa? karena dia salah nasi. yang apa itu? merahnya ini punya duit 30.000 ribu apa ini? dinar maka 30.000 ribu dinarnya ini dikasih sama istrinya dia berwasiat wahai istriku, ini uang saya Tabungan saya sumur hidup jadi panglima Bani Umayyah. Ini ada uang 30.000 Dinar. Tolong 30.000 Dinar ini diapakan ini? Disimpan dan dijaga. Jangan digunakan kecuali untuk sesuatu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Maka berangkat parlo ini Kita lepas berangkat ini jihad ini, ya. Asalnya pamitnya sebulan, nanti jadinya 30 apa ini? tahun. Pamitnya 30 hari, tahu-tahu 30 apa ini? tahun. Tapi apa yang Allah berikan buat orang yang menghibahkan hidupnya untuk siapa ini? Allah. Maka begitu berangkat, Suhailah nih nggak tahu kalau dia sekarang sudah apa ini? hamil. karena dulu tidak ada test ya. kalau perempuan hamil sekarang kan gampang beli, -beli yang kayak korek kuping itu ya kan? kemudian dia suruh kencing kalau sudah warnanya berubah berarti positif hamil kalau dulu kan tidak ada orang hamil itu ketahuan kalau sudah apa ini muntah-muntah atau perutnya sudah bawa drum band itu dia baru apa ini baru ketahuan kalau dia sudah apa ini hamil <tuh> karena nanti dulu ini karena teknologi kan teknologi jadi Suhaila ini tidak tahu Kalau dia ketika ditinggal oleh siapa itu? Oleh suaminya. Dia dalam keadaan apa ini? Hamil. Waktu itu tidak ada alat komunikasi. Dan dia tidak tahu suaminya itu jalannya kemana. Maka dia begitu dia hamil. Dia ikhlas menerima itu. Sampai dia lahirkan bayi itu. Laki-laki. Laki-laki kemudian dia ingat. kepada siapa ini, sahabat Rasulullah yang membesarkan Farrukh tadi sahabatnya namanya Robi, maka anaknya dikasih nama apa ini, Robi'ah maka Robi'ah ini tumbuh jadi anak yang apa ini, yang tampan dan pintar Suhailah sendiri itu juga berperang berperang dengan apa ini, dengan suara hatinya artinya apa, ini kan janda-janda apa ini, kembang kalau janda kembang pasti banyak yang mau kalau janda demek enggak ada yang ngapain itu. Nah, ini janda janda apa ini janda kembang masih muda ya kan kaya kemudian suaminya tidak jelas kemana maka yang namanya kaum pemuda di kota mana ini Madinah banyak yang ngapain ini, yang naksir dia bilang ah suamimu sudah pergi nggak jelas ada di mana namanya orang perang kan lebih banyak matinya daripada apanya, hidupnya anggap aja suamimu mati, kawin sama saya apa engkau akan menghabiskan kesetiaanmu dan ketantikanmu sampai apa ini tua, suhailah itu dia cerita dalam apa ini, dalam buku hariannya, dia diarinya kalau dia punya diare, umpama <gulau> <gulau> dan, kalau dia punya, ditulis itu bahwa dia berperang kata siapa ini, robiah anaknya Ibu saya itu yakin berterang antara perasaan dengan apa antara perasaan dia Sebagai seorang ibu yang berjanji membesarkan anak ini dengan perasaan dia sebagai seorang wanita yang tidak mungkin akan menjadi single parent seumur hidup. Tidak mungkin dia akan hidup seorang diri sampai tua. Kalau di rumah ini ada maling, siapa? Kan yang harus butuh apa ini? Laki-laki kan? Makanya orang itu nikah begitu. Laki-laki yang dijadikan apa itu? Pemimpin. Kenapa? Kalau malam rumahnya digedor-gedor, yang keluar suaminya. Nah, kalau malam digedor-gedor suaminya mau bangun terus itu bilang, nggak usah bang gua aja masya allah itu perempuan kan ngeri kenapa? perempuan itu begitu perka perkasa maka kamu kan nggak berharap punya istri yang perkasa kan nggak berharap
1: sih. ya
0: maka di sisi suhailang ini setiap hari ngapain perang
1: perang apa ini
0: perang batin antara dia mengajukan gugatan cerai ke pengadilan Karena suaminya tidak apa ini, tidak ada kabarnya bertahun-tahun, apalagi setiap ada orang pulang pernah ketemu Farouq nggak? Waduh, dia si perangnya semakin hari semakin apa ini? Jauh, lo jauh lo dari Madinah ke Armenia sampai Uzbekistan sekarang itu itu sampai 4.000-5.000 kilo ya, itu naik kuda, naik unta. Kamu saya suruh jalan 5.000 ribu kilo naik mobil, mobil apa? Kau mobilnya ustadz Kurdi itu carry itu ya jebol ya kan? Ini mobil apa ini? Mobil bagus pun kalau berjalan dari Madinah sampai Afghanistan, saya jamin nggak akan ada yang apa ini, yang kuat, yang mampu. Pada masa itu coba bayangkan, ini orang nggak terasa, faru itu jihad asal menang maju, menang maju, menang maju, lama-lama apa ini? Dia nggak tahu. Kalau antara dia dengan kota Madinah itu sudah terbentang jarak yang sedemikian apa ini panjang itu di satu sisi kerinduan kepada anaknya itu dia tebas dia tepis dengan apa ini dengan pedang dia selalu cium bahwa pedang ini nanti yang akan mengantarkan saya masuk ke dalam surga maka saya akan korbankan kerinduan dan kecintaan saya kepada istrinya dia nggak tahu kalau punya anak dia baru tahu punya apa ini istri maka setelah perjalanan sekian lama Suhailah juga begitu. Dia tetap menjaga apa itu cintanya kepada suaminya, tapi kemudian dia menjaga apa ini kesetiaannya kepada siapa ini anaknya. Dia katakan anak saya ini menjadi apa ini? Falzatun nafsi buah hati, ya buah hati itu namanya bukan samratul kolbi, ya kan? Itu namanya falzatun nafsi, ya atau filzatun nafsi itu artinya buah apa ini? Buah hati. Demi buah hati saya. Saya kemudian kata Suhaïla akan mengabdikan diri saya untuk menjadikan anak saya Robiah ini anak yang hebat di bidang yang berbeda dengan bapaknya. Kalau bapaknya hebat di medan perang, <tuh> saya akan buat anak saya ini hebat di medan apa ini, ilmu. Maka mulai dari kecil disekolahin ya, diskolahin dan di sekolah unggulan. Ya, kalau sekarang kan enggak orang kadang-kadang asal sekolah cari yang murah kalau baju cari yang mahal ya kalau sekolah begitu, di darurahman kan begitu eh ada dulu ya di darurahman ini aneh bin ajaib ya. ada anak nunggak 3 tahun itu saya masukkan saya mau usul masukkan di PBB itu 7 keajaiban dunia
1: ya. <tuh> aneh ini anak ajaib
0: kenapa ajaib? dia di darurahman itu enggak bayaran 3 tahun ya katanya sekolah di fakultas kedokteran di Trisakti bayarannya masuknya 100 juta SPP-nya setiap bulan mungkin jutaan bisa bayar lo yang tidak rohman cuma Rp300.000 yang di dunia hasanah wasil akhirati hasanah nggak bayar-bayar ini
1: yang keren ini kan oh,
0: apa ini ajaib oh. tapi Suhaida berbeda dia katakan mulai hari ini kata dia saya tidak beli baju saya tidak beli apa-apa dari kebutuhan dunia itu nanti uang yang 30.000 Dinar saya akan pakai supaya anak saya Robi'ah, itu jadi imam di mana di masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini semangatnya ada kemudian dibuktikan kalau kita sering seringa ngomongnya sebatu habis itu ngapain Tidur. ya kan Allah Allah najah 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 Amin 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 malam tidak belajar kata malaikat yang begini ntar dimutilasi di kuburannya kenapa doanya doanya kayak begitu tapi usahanya tidak apa itu tidak ada maka di sini Suhaela itu betul betul anak saya harus jadi orang halim kalau suami saya terkenal sebagai alfursan Sebagai Farisul Ahlam, pemuda gagah di medan perang, maka anak saya akan saya buat menjadi pemuda yang gagah di medan ilmu. Maka dia yudohi, bikulin nafisin fi sabiril ilmi wal marifah. Dia yudohi, apa yudohi itu? Berkorban. Bikulin nafis, semua yang ga nafis itu berharga dan orang yang namanya nafis. Ya, atau perempuan namanya nafisah itu harus baik ya kalau nggak baik ganti namanya rohhiohh ya kan jangan apa ini Nafisah ini dia katakan ya tubuhkul Nafi itu dalam satu riwayat uangnya habis ya kalau untuk ilmu berapapun diatakan dibayar maka singkat cerita ini ceritanya disingkat karena sudah jam 5 ya kan kamu harus apa ini ada acara nggak di sini ya? Ya, oke nanti kita selesai magrib ya Iya Ya, kamu yang mau, saya nggak mau, ya kan? Kamu kan enak habis ini makan, pulang, selesai kan. Nah, saya kan masih banyak pekerjaan. Nah, di sini kalau kita lihat, dia singkat cerita, dalam waktu apa ini? 30 tahun. Faruh yang gagah ini sampai di pojokannya Afghanistan sana itu. Jauh betul. Dia tidak merasa bahwa jarum jam itu sudah berputar lebih dari 27 tahun, ya. Jadi 27 tahun, bayangin ya. Pergi dari rumah umur 25 tahun. balik di atas umur 40 tahun masih ingat enggak? nggak ingat. Kamu umpamanya Allah tidurin dari bayi, ya kan? Dari bayi Allah tidurin. Bangun-bangun setelah 27 tahun. Kira-kira ada yang ingat enggak? ada. Kau bisa bayangkan 27 tahun, kamu nggak bisa bayangin belum lahir 27 tahunnya, Bapak kamu belum kawin jangan jangannya Kalau saya bisa bayangkan 27 tahun yang lalu itu kan berarti tahun berapa itu? tahun berapa 27 tahun yang lalu? Hah? sekarang 2010 27 tahun yang lalu itu tahun 83 itu pak harto masih gagah-gagahnya saya masih ingat blok M kayak apa, taksinya kayak apa baja itu nggak ada, masih namanya helica tau helica nggak? helikopter beta jadi di depan itu <tuh> oh iya betul, sebelum ada baja itu eh helica helica itu pasti helikopter supirnya di belakang, tapi pakai apa ini? mesinnya motor Jadi kalau nanti yang naik ini ibu-ibu tiga, gemuk semua, kemudian yang di belakang yang nyupir kurus kering, itu biasa sering jomplang, ya kan? Begitu belok ditebet, itu biasa itu penceraan helica itu merupakan lagu wajib setiap apa ini? Jadi, dulu bisa kita bayangkan, 27 tahun yang apa ini? Yang kan? lalu, seorang begitu 27 tahun dia merasa ya subhanallah, ya, al waktu kasai Waktu itu seperti pedang, tanpa terasa kita suka diapaikan yang dimakan. Maka kata Faru, dia ngaca, ya Allah, saya yang muda, sekarang sudah apa ini tua, kulit yang mulus mulai berkerut, ya. rambut yang apa ini, yang hitam mulai ada yang apa ini, yang putih satu demi satu. Kata Faru, kayak apa sekarang istri saya, Suhailah masih cantik apa tidak ya, setelah saya tinggal selama 27 tahun. maka saat itu perang sudah selesai dia kirim surat khalifanya udah mati ya kan sudah ganti apa ini khalifah dia minta apa ini dispensasi pengabdian ini ya bukan sudah cukup ibarat air tuh udah tumpah-tumpah kenapa sudah 27 tahun maka laki-laki gagah yang tua ini pulang pulang pulangnya nggak langsung Gimana? Tiap ada perang, ikut dulu. Iya kan? Di perang dulu. Nanti menang. Lagi dia terus. Nanti ada perang lagi, ikut lagi. Begitu. Makanya perjalanan yang mestinya setengah tahun, jadi tiga tahun. Genaplah dia masuk ke rumah, ke kota Madinah, setelah 30 tahun dia tidak apa ini? Melihat. Iya kan? maka kemudian dia lihat kota Madinah ini tidak ada yang banyak berubah maklum zaman itu kan belum ada traktor ya kan belum ada jalan melayang belum ada mobil ya semua ya ada perubahan tetapi tidak seberubahnya kota mode modern Maka dia datang, ini singkat ya, dia masuk ma masuk kota, kemudian seperti kebiasaan para orang soleh terlebih dahulu, kalau masuk ke kota Madinah, dia ziarah dulu kemana ini, makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berdoa khusuk, itu datang beliau waktu duhur, maka dia gunakan antara duhur dengan asar ini untuk ziarah ke makam siapa ini, Rasulullah. Ini namanya adab. mendahulukkan Rasulullah daripada mendahulukkan siapa ini keluarganya. Rasa kangen, ya kangennya udah kebangetan itu ya, ibarat ibarat masuk angin itu kalau dikrokin kangennya itu bukan merah lagi itu hitam mungkin. Kenapa? Sudah kangen dipendam selama 30 tahun. Maka kemudian dia berjamaah asar. Setelah berjamaah asar, dia di belakang. Karena dia maksudnya habis salat nanti tidak lama dia mau apa ini? Mau pulang. Tiba-tiba dia melihat Ada perubahan di masjid Rasulullah. Di masjid itu kalau habis asar, itu ada pengajian. Pengajiannya ramai. Karena ustadznya ustadz favorit. ya? Ustadznya ustadz apa ini? Favorit. Maka dia lihat, subhanallah, suara orang ini, suara orang ini kata dia, mengingatkan saya kepada suaranya Abdullah Ibni Umar, anaknya Sayyidina Umar. Dia kan tidak bertemu dengan Rasulullah dan kata banyak orang, suaranya Ibnu Umar itu diantara suara mayoritas sahabat itu suara yang paling mirip dengan suaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata dia, Ustadz ini berwibawa sekali, tapi dia nggak lihat mukanya, ngajarnya enak sekali. Maka dia tanya sama siapa ini, sama orang di Madinah. Eh, bang. Ini ustadz baru yang ngajar. Oh iya. Entah orang mana? Kata Dia nggak ngaku. ke orang apa ini? Madinah 30 tahun gak pulangnya kan. Mungkin itu anak yang sekarang dulu umur 10 tahun. Sekarang sudah umur berapa tahun itu? Sudah umur 40 tahun. Dia katakan, -kata, wah bapak nggak tahu. Ini ustadz favorit. Dimana favoritnya? Kata siapa ini? Kata Farouk. Itu favoritnya? Lihat siapa yang duduk jadi muridnya. Itu yang jadi muridnya aja. Malik bin Anas. Imam dari hijrah yang di situ itu namanya Sufyan Atsauri itu imamut tabiin itu berguru sama anak muda ini itu memang ustaz favorit ustaz idola kami di tanah tumpah da, di tanah kuburannya Rasulullah SAW alaihi wasallam Faruh itu sebetulnya penasaran ya Karena penasaran dia cuma bilang, iya, hebat anak muda ini. Tapi rasa kangen kepada Suhaillah itu kali ini lebih besar daripada keinginannya untuk mengaji. Maka dia pulang ke rumah. Masuk rumah, itu diberkati maling. Kenapa di rumah? Ya orang nggak ada yang kenal, udah 30 tahun gak apa ini. Pulang. coba kamu di pondok ya, jangan pulang 30 tahun berhenti pondok ini, kalau ada nizom nggak ya boleh pulang selama setahun aja. berhenti nggak kamu, oh di demo mungkin ustadznya disantet yang gak ngasih izin pulang <lacht> <gall> <laughs> karena tidak memberi ini gak pulang selama 30 tahun masuk rumahnya dia taruh rumah dia, tidak banyak berubah, dia masuk itu orang yang tukang kebun di rumah itu teriak, harami harami itu bahasa, bahasa Arab, artinya apa itu topet Ya, jadi kalau copet itu dalam bahasa Arab dibilang haromi termasuk orang nyontek, itu haromi jadi kalau nanti ujian ada temennya itu namanya haro haromi itu pencuri, pencuri apa itu? pencuri ilmu disriatin pencuri pencuri setengah mau diapakan? digebukin, kenapa? Orang ngelihat dia pencuri, yang diteriakin pencuri nggak merasa. Kalau dia pencuri, kenapa? Kalau dia merasa rumahnya, dia ya kan, maket tak tak Dia pikir siapa, mana copetnya? Padahal dia, dia ya kan, dia dipanggil sampai copet. Dia bilang, loh, apa kalian nggak tahu? Saya ini faru di tengah ributnya itu, Suhailah dengar. Ya, cinta itu tidak bisa membuat orang apa ini lupa suara boleh semakin tua kulit bukan semakin tapi tatapan mata itu tidak banyak apa itu berubah Suhaila ngintip dari mana ini jendela siapa orang itu dia seperti apa ini dikejutkan halilintar itu suami saya yang saya tunggu bertahun-tahun ternyata fala ta'lamu nafsun ma dia tidak pernah merasa akan bertemu dengan suaminya di dunia tiba-tiba setelah 30 tahun Tidak ada surat Tidak ada SMS Tidak ada telepon Tidak ada kabar Tidak ada angin ya kan tiba-tiba muncul di hadapannya maka singkat cerita saya nggak usah cerita gimana ketemunya apa pelukan apa nangis apa gimana? itu urusak kamu lah ya betul bukan urusan saya maka kemudian yang terjadi suaminya dikasih apa ini makan itu adalah makan malam pertama kali setelah 30 tahun tidak apa ini Bertemu. jadi ceritanya itu panjang betul mulai dari sebelum maghrib sampai isa ceritanya tidak habis-habis ya pokoknya ceritanya ya panjang 30 tahun gimana panjang maka mendengar Ishak, mendengar Isa, Faruh tanya, "Wahai istriku, apa kabarnya uang yang 30.000 dinar?" Istrinya mau jawab bingung. Kenapa? Karena tidak mudah untuk dijelaskan. Ini sejarah 30 tahun. Maka istrinya berusaha ngeles. Tahu ngeles? Apa ngeles itu? Menghindar, ya, menghindar. Menghindar dengan cara apa? Suaminya udah ngomong, "Sudahlah, Mas." masa sih baru datang ngomongin duit nggak pantas aib ya kan kita ini nggak usah ngomongin duit sudahlah kamu sholat aja dulu ke masjid terus ziarah terus maksudnya biar suaminya ziarah suhailah mau cari apa ini? akal nanti jelasinnya gimana suaminya udah ziarah udah sholawat sampai muntah-muntah di sana ya sholat deh katanya wah kata istrinya gimana lagi oh udah sholat udah Ziarah udah, udah keling ke Kota Madinah, lihat Kali-kali ada yang berubah, oh enggak Di Madinah ini tidak ada yang banyak berubah Seperti 30 tahun yang lalu Suhailah ini kehilangan apa ini? Alasan lagi Makalah seks, dia bilang Masa sih, enggak ada yang berubah Suaminya enggak ada yang berubah Masa enggak ada yang berubah hmm. Karena apa ini? Cari alasan dia. Untuk apa sih? Untuk tidak menja menjawab sekarang. Karena kalau dijawab sekarang, kan tidak apa ini? Tidak pada masanya. Jangan sampai kemesraan yang baru dia rasakan, nanti dirusak oleh suasana. Ya kalau suaminya terima, tahu-tahu 30.000 ribu habis. Iya kalau percaya. Karena dia tidak tahu sampai detik itu, kalau dia punya apa ini? Anak. Maka hingga satu masa, karena dimasak-masak terus, akhirnya Farouk ingat. Oh iya Ada yang berubah di kota Madinah. Apa itu suamiku? Kata siapa ini? Suhailah. Pengajian diraudah di antara makam Rasulullah dengan nimbarnya Rasul itu ada pengajian yang luar biasa. Istrinya pura-pura bego. Nanya, luar biasanya gimana? Sehingga tanpa sadar, Faruh ini memuji habis-habisan orang yang nanti menghabiskan duitnya 30 ribu apa ini? Dinar. maka dia puji waktu seumur hidup saya sudah jalan ke damaskus saya sudah jalan ke basrah saya sudah jalan ke Kufah, ke bagdad sampai hujung dunia saya tidak mendapatkan majlis ini yang berkah seperti majlis yang ada di rodoh syarifah itu kata, su, kata suhaillah saya, saya dapat apa ini ilham dia bilang emang kenapa itu Yang pertama kata Faru gurunya, yang kedua muridnya. Emang kenapa gurunya dan emang kenapa muridnya? Jadi panjang ini ngomongnya. Dia katakan gurunya hebat, muridnya hebat. Kalau sekarang nggak, gurunya hebat, ya, di, apa ngajarnya sampai berbusa-busa, sampai keringetan, muridnya tidur. Ya kan? Ini bedanya muridnya Robiah dengan muridnya saya sekarang, ya kan? Robiah itu kata siapa ini bapaknya? gurunya hebat muridnya apa itu hebat gurunya hebat, gimana nggak hebat dia bilang, gimana muridnya nggak hebat kalau saya dengar Anas bin Malik bin Anas yang mengarang kitab hadis pertama muatko itu jadi muridnya orang itu kalau saya lihat Imam Tabi'in, Sufyan As-Sawri Sufyan bin Said As-Sawri ini ini kan hebat banget tapi setiap sore ngaji sama anak itu dia Bila bilang istrinya hebat banget, yaitu itu anak kata siapa ini? suhaillah, dia itu anaknya kemudian kata suhaillah, lalu kau gurunya kenapa? apa kata siapa ini? faruh, fa'awullahi fiqhuhu syabihun ibni Umar wasautuhu syiani wasautuhuma siyan suara A, orang guru itu dengan suaranya Abdullah Ibni Umar 30 tahun lalu yang kita dengar di kota Madinah ini Ibni Umarnya sudah apa sudah wafat itu mirip betul suara anak itu dengan suaranya Ibni Umar fallahi kata sahabat waktu itu Suaranya ibu Umar itu mirip dengan suaranya Rasulullah. Pantes kalau pengajian itu sekarang hidup. Kenapa? Seakan-akan suara dan ibu Rasulullah bergema kembali di masjid di kota Madi, Madinah. Maka Suhailah masuk apa ini? Punya senjata. Apa kata Suhailah? Hmm. Abang, kalau seandainya Suhailahnya orang Betawi. Ya kan? Bang, kalau seandainya nih bang. Waktu bisa diputar Abang bisa muda lagi Kemudian bisa belajar lagi Dan Abang bisa menjadi orang Menjadi orang alim Yang mirip dengan anak itu Apa Abang mau? Waduh mau Kalau saya bisa memutar jarum jam ke arah apa ini? Belakang saya putar 40 tahun lagi Maka saya muda kembali saya mau belajar, mau jadi orang alim, biar nanti saya bisa ngajar kayak ustaz itu. Kata Suhailah, Walaupun ongkosnya 30 ribu dinar bang Jangan 30 ribu dinar Dia keluarkan uang lagi Ini ada tambahan 20 ribu apa ini? Dinar Kita gabungkan jadi 50 ribu dinar Kalau Allah bisa mengembalikan saya menjadi muda Dan belajar seperti itu Saya akan sedekahkan Yang 50 ribu dinar ini Asal saya bisa menjadi seperti Ibni Umar Ngajar di masjidnya Rasulullah kata Suhailah bang seandainya waktu bisa diputar abang muda lagi saya muda lagi dia nggak cerita kalau dia sudah punya anak kalau abang muda saya muda kan kita bisa hamil lagi saya ya oh, nenek-nenek hamil kan gak wiki gitu ceritanya ya uh, nenek, umurnya umurnya udah 50 tahun masih apa ini hamil dokter meriksa udah kasihan ya kan? ini kenapa aku bisa hamil umurnya udah berapa tahun ini? 50 tahun maka dia cerita yuk Ini kan betul. Iya kan? Suhailah masuknya apa itu? Pelan-pelan. Maka nanti yang perempuan itu, kalau jadi istri begitu, jangan nyotos langsung sama siapa ini? Suaminya. Suaminya sudah pusing, dipalu kepalanya itu. Kenapa? Karena masalah ditumpuk. Coba lihat. Suhailah ini. Ini kekasih yang betul-betul mengerti perasaan orang yang dia cintai. Dia tidak mau kai selalu. Dia cerita, Bang, Kalo seandainya waktu diputar 30 tahun lagi, abang umurnya 25 tahun lagi, saya umurnya 20 tahun lagi. Kan kita insya Allah bisa punya apa ini. Anak, kalau udah 50 tahun kan ibarat aki itu juga enggak ada teteknya semua, udah putus, udah sowak itu kan, enggak bisa strumnya apa itu nyambung. Maka di sini kata siapa ini? Kata kata siapa ini? Faruq fa Seandainya Saandainya lawqad Allah mentakdirkan waktu itu bisa diapain, diputar jam diputar, muternya itu apa, ya kan coba jam 12 puter lagi selama 30 apa ini, tahun itu lama sekali, tapi seandainya bisa, kata Faruh jangan demi anak ya, jangankan uang yang 30.000 ribu dinar, bahkan kalau itu ditukar nafsil tidak Ha, jiwa saya harus mati supaya saya punya anak yang hebat di masa yang sudah tua seperti sekarang, akan saya bayarkan nah sini tenang apa ini? Suhailah bilang, wahai suamiku itulah anakmu Robi Atur Ro'yi orang tidak menyebut nama bapaknya karena orang tidak banyak kenal siapa bapaknya, tapi orang Sumadinah kenal dengan ilmunya maka dia diberi nama Robi Atur Ro'yi itu yang namanya Faruh, karena Ini orang beragama ya. Langsung apa ini? Takdir. Allahu Akbar. Kalau orang gak sekolah,
1: buset Bisa <guluh> <guluh> ya, ya kan?
0: Ya ini kan apa ini? Beragama dia. Jadi, dia langsung apa ini? Allahu Akbar. Nah, dia Allahu Akbar ini kenapa? Karena dia tahu. Fala ta'lamu nafsun Ketiga dia dulu pergi meninggalkan kota apa ini? Madinah. Yang ada di hadapannya, Hanya mati di medan perang. Ketika suhailah perempuan cantik dan muda ini, ditinggal suaminya, bayangan dia, dia bakalan jadi ganda dan menderita. Ketika anak itu lahir, bapaknya nggak ada. Itu yang ada dalam bayangannya anak ini anak broken home. Anak yang nggak keurus. Kenapa? Nggak ada bapaknya. Berapa banyak anak sekarang? Cuma karena kehilangan bapak, berhenti sekolah. Karena kehilangan bapak, jadi rusak akhlaknya. Tapi lihat orang yang berjuang karena Allah. Yang berjuang bersama Allah. Yang berjuang sama-sama untuk meraih kemuliaan Apa yang terjadi sala takalamun nafsun mauun faruk datang kembali ke kota Madinah dia nyangkanya dia akan jadi bapak-bapak tua Fala. tanpa anak kalaupun bertemu dengan istrinya hidupnya sudah apa ini hampa sudah tua tiba-tiba dia dapatkan istrinya masih hidup Dia dapatkan anaknya bahkan menjadi imam di kota Madinah tuh Rasul, maka ini harus jadi apa ini? Jadi. Hambuk buat kamu. Tadi saya cerita orang di Jogja tadi Gusti Allah Orasari. Karena Gusti Allah Orasari, Allah berikan Faruh seperti itu, Allah berikan Robiak kayak begitu, Allah jadikan Suhaillah kayak itu. Maka kamu di Darussman juga begitu. Hari ini ditempelin keamanan, ya kan? Subuh tempelin keamanan, di kelas ditonjok Ustad, umpamanya. Keluar di tikus ya kan? Sore kejeblos di sungai Umpama ya kan? Iya kan? Kemudian apa itu? ngapal hafal nggak hafal-hafal. Begitu mutolahnya hafal, pagi hibnya hmm. ya Selama itu di pondok menderita. Begitu makan, makannya apa ini? Tempe. Dicoba-coba, ini tempe apa? Triplet. Jangan-jangan salah apa ini? Goreng. Kenapa? Karena tempe dengan triplet, kok di Darahman nggak ada apa itu? Bedanya. Kalau di rumah kan ada bedanya. Tebal, enak. Ini. Fala taklamu nafsun. Di dunia itu orang tidak tahu. Ya siapa tahu kan? Di antara kamu kayak begini tau tahu ada nanti yang jadi apa ini? Imam. Ada yang jadi presiden. Ada yang jadi apa? Kenapa? Karena itu. <tuh> karena bagusnya pekerjaan kamu. Maka kamu di Darrohman ini gunakan amal solehnya sebagai apa itu? Senjata. Pagi ini. Ya Allah. Saya masuk kelas tadi tepat waktu. Saya di kelas. Mata saya melotot Mengerin ustaz. Hafalan saya bagus. Begitu sore, begitu sore ini saya apa ini? Ngaji. Kamu hitung hasanatnya. Ya Allah, alhamdulillah. Tadi sebelum subuh salat tahajud. Subuh lantar, ya kan? nggak pakai jatuh di masjid, ya. Kemudian salat habis salat subuh apa itu? Ngaji. Ngajinya hadir Habis itu di kelas. Jam pertama mutaah. Jam kedua, Ustadz nggak ada, saya baca Yasin 30 kali, umpama. Ya. Jam ketiga, belajar matematika. Alhamdulillah, saya lihat Ustadz Imran senang banget. Kenapa? Saya cinta sama matematika. Jam keempat, belajar lagi terus begitu. Kamu absen kebaikan kamu. Tadi ya Allah, begitu saya duhur, saya sholat, husu banget. Saking husunya sampai setengah dua. Fajitu ilmu matam, saya
1: yang terjadi apa nih? maka ya Allah saya pisa kantong saya.